0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute werde ich einen Blick werfen auf das Ende der Zeit, auf das, was offenbart wurde und das, was in der Offenbarung steht. Und zwar lese ich euch heute das 21. Kapitel von dem Buch der Offenbarung vor und benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Dort steht ab Vers 1: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Soweit die ersten vier Verse. Ich wiederhole nochmal und sage euch meinen Gedanken dazu. <lacht> Ab Vers 1 heißt es, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Das bedeutet, dass die Welt, wie wir sie jetzt kennen, dann nicht mehr existieren wird. Es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde sind dann vergangen. Sorry. Und auch das Meer wird es dann nicht mehr geben. In Vers 2 heißt es, Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das ist eine wundersame Tatsache, was dann passiert. Und dass die heilige Stadt Jerusalem heißt, finde ich auch sehr wichtig und sehr bedeutsam. Jerusalem, die Stadt, um die sich mehrere Völker streiten, sowohl das jüdische Volk als auch die Araber, äh, Palästinenser und so weiter, weil da ja ein, ein Tempel steht. Und nun ja. Gott weiß genau, wie es dann sein wird und wer in dieser heiligen Stadt Eintritt bekommen wird. Dazu aber später mehr. In Vers 3 heißt es, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Welch wunderschöne Worte. Und diese Stimme, diese mächtige Stimme, die da verkündigen wird, dass die Wohnung Gottes jetzt mitten bei den Menschen sein wird und dass er, Gott, in ihrer Mitte wohnen wird, das ist schon was ganz was ganz tolles. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Also nicht nur Israel, nicht nur die Juden, das jüdische Volk, sondern alle Völker, alle Menschen aus den Völkern der ganzen Welt, die sich zu Jesus, dem Sohn Gottes, bekennen. Sie alle werden Einlass bekommen in der neuen Stadt mit dem Namen Jerusalem. Und dann steht weiter da, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und das sichtbar. Er ist auch heute schon bei jedem einzelnen Christen, aber er ist es heute im Moment nur im Gänsefüßchen, durch seinen Geist in uns. Aber dann, wenn es soweit ist, wird er mitten unter uns sein. Und das auch sichtbar. In Vers 4 heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. All das, worunter wir Menschen im Moment leiden, all das, was im Moment auf unsere Schultern All die Tränen, alles was uns belastet, alles wird hinweggenommen werden. Es wird kein Leid mehr geben und es wird keine Schmerzen mehr geben. Und auch keine Angstschreie werden mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Welch eine tolle Hoffnung, die alle haben, die sich an Jesus klammern. Und welche eine Wahrheit, die sich dann erfüllen wird. In Vers 5 heißt es dann weiter, daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Und jeder, der glaubt, kann das wirklich für sich in Anspruch nehmen, dass das, was ihr gerade gehört habt, wahr ist und zuverlässig ist. Das sind Worte, die ihr im Glauben annehmen könnt und das ist eine Hoffnung, die euer Leben ab sofort bestimmen kann, wenn ihr das wollt. Vers 6 heißt es weiter, dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Jesus ist der Anfang und das Ende. Er ist der Ursprung. Und das Ziel aller Dinge. Wer denn da Durst hat von uns, dem wird er umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Dieses Wasser, diese Quelle ist in erster Linie sein Wort. In zweiter Linie sein Geist. Und beides erfüllt uns und macht uns und nimmt uns den Durst. In Vers 7 heißt es dann weiter, das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir alle können Erben sein. Wir alle, die siegreich aus dem Kampf, aus dem guten Kampf hervorgehen, der am Laufen ist und der dann zu Ende geht, wenn die neue Stadt Jerusalem vom Himmel herabkommt und wir dort sein werden mit Gott zusammen. Er wird dann unser Gott sein und er wird der Sohn Gottes, wird unter uns sein. In Vers 8 heißt es dann schlimm. Jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten. Ich wiederhole nochmal. Schlimm jedoch wird es denen gehen, ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten. Wenn man sich im Kampf zurückzieht und nicht die Kraft in Anspruch nimmt, die man durch Gott hat, dann ist das Feigheit. Man nimmt den Verlust in Kauf, den Verlust des ewigen Lebens und man verrät den Glauben. Vielleicht den Glauben, den man irgendwann angenommen hat, aber trotzdem kann man ihn auch verlieren und verraten, wenn man Jesus loslässt. Weiter heißt es in dem Vers, deren Leben in meinen Augen ist in meinen Augen verabscheuungswürdig, die andere, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Das sind harte Worte, aber wer mit Gott zusammen sein möchte, der kann nicht sich ähm, sexuellen Ausschweifungen hingeben oder okkulte Praktiken ausüben. Anbetung der Geister, Kartenlegen, Wahrsagerei, Magie. Und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die Gott verabscheut. Und er mag es auch nicht, wenn wir Götzen anbeten. Götzen, das kann unser Geld sein, das kann ein Auto sein, das wir über alles irgendwie ähm, erheben. Das können das sind einfach tote Gegenstände, Götzen. Oder eben auch Menschen, die wir verherrlichen, die wir vergöttern. Und ähm, einfach sie vor Gott stellen und Gott den Platz streitig machen lassen. Und all den Menschen, auf sie und auf alle steht hier, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Der erste Tod ist der Tod, der uns... Ähm, aus natürlichen Umständen oder in Form eines Unfalls ähm, entgegenkommt. Und der zweite Tod, das ist der ewige Tod oder eben das ewige Leben. Da haben wir die Wahl. Wollen wir den Tod wählen oder möchten wir das ewige Leben wählen? Weiter heißt es dann in Vers 9, das neue Jerusalem das ist die Überschrift des Abschnitts und der Vers heißt, Nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatten und sagte, Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, und ich sah mich von Engeln auf dem Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die, vom Gott, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so dass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Und diese Stadt, sie wird ein, eine Kostbarkeit sein, sie wird herrlich sein, sie wird wunderschön sein und durchstrahlt von einem wunderbaren Licht. Weiter heißt es in Vers 12, die Stadt war von einer mächtigen, hohen Mauer umgeben und hatte zwölf Tore, aus denen zwölf Engel, an denen zwölf Engel Wache hielten. Und auf denen zwölf Namen standen die Namen der zwölf Stämme Israels. Das finde ich auch sehr interessant, dass Israel... Und das jüdische Volk hier in dieser Stadt, an diesen Stadttoren nochmal für die Ewigkeit verewigt werden. Und die Namen der zwölf Stämme hier sichtbar sind. Und das heißt auch, dass Gott seinen ewigen Bund mit den Juden, mit seinem ersten erwählten Volk niemals aufgeben wird. Vers 13 heißt es dann, drei Tore gingen nach Osten, drei nach Norden, drei nach Süden und drei nach Westen. Und das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf Grundsteinen, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen. Die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und hier trifft sich dann, was sich treffen muss. Das Alte aus dem Alten Testament, der Alte Bund mit dem Neuen Bund. Die Namen der zwölf Apostel des Lammes aus dem Evangelium, aus dem Neuen Testament. Alles ist vereint in der einen neuen Stadt. Ab Vers 15 heißt es dann, der Engel, der, mir, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich, sie war quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Maßstab. Sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es je 12.000 Stadien. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß, gerechnet dem Maß, das der Engel verwendete, 144 Ellen. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Das Beste vom Besten. Für sein Volk, für alle Völker, die zusammenkommen in der neuen Stadt Jerusalem. Die Stadt aus Gold und die Mauer aus geschliffenem Kristall. Das ist schon eine tolle Aussicht und ja, es wird wunderbar werden. Und man kann sich darauf nur freuen. In Vers 19 heißt es, Verschiedenartigste kostbare Steine gab auch, gaben auch dem Fundament, dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein Lapis Lazuli, der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der siebte ein Lied. Der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Saphir und der zwölfte ein Amethyst. Das kostbarste, was es jemals gegeben hat auf der Welt. All das wird in dieser Stadt verbaut sein und es wird kein Vergleich geben. Es gab noch niemals ein Bauwerk auf der Welt, das so wunderschön war. In Vers 21 heißt es, die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Es ist einfach unvorstellbar schön. Und es ist einfach unvergleichbar schön. Man kommt aus dem Staunen. Alleine die Fantasie, die in den Kopf steigt, wenn ich dies lese. Es wird wunderschön werden. In Vers 22 heißt es, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Ist das nicht wunderbar? Es ist keine Sonne, kein Mond mehr nötig, weil Gott, sowohl der Vater als auch der Sohn, mit ihrem Licht alles erleuchten. Und ja, ich freue mich. In Vers 24 heißt es, die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut, und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Und das ist schon gewiss vor jedem Leben. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, weiß Gott schon, was am Ende mit seinem Leben passieren wird. Er kennt ihn, er kennt jedes Haar von ihm, er weiß genau, wie er tickt, er weiß genau, wie er sich verhält. Er ist seine Schöpfung, wir sind seine Schöpfung. Und wenn uns jemand durch und durch kennt, dann ist es Gott, unser Schöpfer. Und wenn wir erkennen, dass wir im Buch des Lebens verewigt sind, dann ist das eine riesengroße Gnade, dann ist das ein riesengroßes Geschenk. Und ähm, es ist immer der freie Wille, der uns in dieses Buch hineingebracht hat. Also Gott wusste schon im Vorhinein, wie wir uns entscheiden. Es ist kein, kein Festschreiben, das uns jetzt aufgezwungen wird. Nein, Gott ist kein Gott, der uns irgendetwas aufzwingt. Er weiß genau, wie wir uns entscheiden werden. Und wenn wir uns entscheiden, ein Leben mit Gott zu führen, dann ist das wirklich im Buch des Lebens verewigt und steht fest, und jeder, der wirklich in diesem Buch steht, hat Zutritt in die neue Stadt, in das neue Jerusalem, über das ich euch gerade hier und jetzt ähm, vorgelesen habe. Und es wird einfach ein Fest und es wird eine Freude werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.